2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 18 de febrero del 2022. Por fin viernes. Gracias por acompañarnos desde tempranito aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. A quienes madrugan con nosotros y nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. Por la 100.3 en Guadalajara por la 99.7 en Monterrey en el resto del país, en el sur de los Estados Unidos. A quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, un saludo a todos absolutamente y celebremos que es viernes, el inicio del fin de semana. Empezamos con un poco de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana canciones de las bandas de los soundtracks de las películas que están nominadas al Oscar 2022 se va a realizar esta ceremonia el 27 de marzo y esta canción es de von bon Iver se llama Second Nature y es de eh, la, la es una canción interpretada por la banda de indie rock estadounidense le decía von Iver es el tema de la película no mires arriba que protagoniza Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, que es muy buena, ¿eh? que además tiene muchas referencias a lo que sucede cuando se quiere cambiar el discurso y distraer a la sociedad de algo importante, pues con cosas minimizando la ciencia, en fin, eh, eh, tiene muchas eh, analogías y correlaciones con lo que pasa en algunos países como México, creo yo, seguro si ya la vieron tendrán su propia opinión, pero es una buena película, Está en la plataforma de Netflix esa de se llama Don't Look, Don't Look Up no en inglés no mires arriba tiene cuatro nominaciones mejor película guión original montaje de peli, montaje de películas y música por esta canción Bon de Second Nature bon Iver. bueno vamos a entrarle vamos a entrarle a la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días aquí tempranito en Bitácora de negocios los temas financieros más relevantes Probable solución diplomática al tema de Ucrania pasivo a los mercados. Estados Unidos refuerza el combate de operaciones ilícitas con criptodivisas. Eternium, la cerera eh, neoleonesa o regiomontana, invertirá mil millones de dólares en su planta de Nuevo León. Vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Federico Rubli de Comexi sobre los eh, lo que afirman los líderes financieros del G20. Que un aumento de la inflación es un riesgo para la perspectiva económica mundial. Y vaya que lo es, pero que lo alerten los eh, eh, líderes financieros, los secretarios o ministros de finanzas. Es, creo yo, pues más alarmante de que las cosas sí eh, preocupan para la economía mundial con el tema de la alta inflación. Que no se ve que pueda ceder pronto. Ese es el problema, ese es el asunto de fondo. Y vamos a platicar de eso. Y con Federico Rubli vamos a hablar también con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico sobre la perspectiva para México. ¿Cómo van a ir acomodándose las cosas en este primer trimestre del año? ¿Cómo va a cerrar el 2022? el, el, el el tema económico, que no solo tiene que ver con el producto interno bruto, ese es uno solo de los indicadores y es más importante en todo caso el PIB per cápita para conocer cómo estamos realmente en términos económicos, pero hay muchos otros indicadores que tienen que ver con los sectores de servicios, con el sector terciario de la economía, que son los servicios con las con las industrias eh, con la manufactura, con lo que pasa, con la, la, los temas comerciales, nuestros socios, el presidente del observador, por cierto, ahorita le voy a hablar de eso en mi editorial, ahora, pues como que abre un nuevo frente con los Estados Unidos, en fin, le vamos a entrar a ese tema, también va a estar con nosotros el PISU, Emilio Saldaña, como todos los viernes, hablándonos de tecnología, y Jesús Espinosa. Con los números y el deporte, los millones de dólares que ya aseguró el Real Madrid con su nuevo estadio. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros porque ya es viernes. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Con sus Espinosa.
3: El resumen JP Morgan estimó que la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo sí se aprobará en México y se convertirá en un riesgo para las empresas a partir de su implementación en 2023. Jonathan Heath y Guillermo Ortiz coincidieron en que la falta de inversión privada y de las condiciones para generarla por parte del gobierno son el principal obstáculo para el crecimiento económico en México. El subgobernador del Banco de México consideró que el gran ausente durante este periodo de pandemia ha sido la inversión privada. Standard Poor's Global Ratings dijo que las condiciones de financiación se han endurecido para los mercados emergentes, tanto a nivel interno como externo, pero están mejor preparados para afrontar el próximo ciclo de endurecimiento de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Daniel Baker, presidente de la Asociación de Bancos de México, comentó que preocupa las alzas en los créditos por política monetaria del Banco de México. Explicó que ante un alza de 25 puntos base por parte del Banco Central en la parte baja de la curva, puede generar un a subida de 10 puntos básicos en crédito de la ip y de cerca de 6 puntos básicos en la vivienda. Expertos del sector energético coinciden en que la escalada de hasta 47% del crudo mexicano en el último año, la alta inflación, que está en los mayores niveles de los últimos 20 años y el poco margen que tiene el gobierno para controlar el precio de las gasolinas, van a provocar que los combustibles atraviesen por un periodo de volatilidad. La firma francesa Copase, aseguradora de créditos, considera que México recuperará los niveles del PIB previo a la pandemia hasta 2023, Patricia Krause, economista para América Latina de copace dijo que por ahora el crecimiento económico de México se estima preliminarmente en 2.8%, aunque se puede corregir esa cifra en el próximo cuatrimestre.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues le decía que ayer el presidente López Obrador, que anda enojado lo que le sigue en las conferencias matutinas, lleva casi, ¿qué será? Tres semanas, ¿no? Cumplió con esta de que no puede dejar hablar de un solo tema que además él lo está él mismo lo está haciendo grande, que es grande, es decir, es un tema de escándalo, como lo fue con Peña Nieto la Casa Blanca y que fue el punto de inflexión de su sexenio, de ahí se fue para abajo el tema de Ayotzinapa, por supuesto, pero de ahí le vinieron en cascada los problemas y la caída de popularidad al expresidente mexicano y esta Casa Gris, la de su hijo, la que habitó su hijo con su hijo José Ramón, López Beltrán con su esposa Carolyn Adams en Houston, Texas, de un contratista de de Pemex, llamado Baker Hughes, un ex directivo de esta empresa que es una de las más beneficiadas por Pemex en este sexenio, eh, para acabar pronto, casi 20 mil millones de dólares tiene contratados de pesos, perdón, 20 mil millones de pesos y digamos que en operación o en ejecución que le está pagando Pemex por lo menos 7 mil, poquito más de 7 mil millones de pesos. Bueno, este con presunto conflicto de interés y sobre todo el golpe que le da el discurso de austeridad, de justicia social, de justa medianía, de primero los pobres, de los lujos son del diablo, de para qué más de dos pares de zapatos y carros de lujo, eso es eh, los hijos de los políticos que vivían como reyes, bueno, todo eso se está cayendo a pedazos con el tema de la casa de Houston y de cómo vive o vivía, vive, porque sigue viviendo su hijo José Ramón en Estados Unidos, en los eh, resorts de esquí, en eh, Vail, ¿no? Se le ha visto a José Ramón con su esposa en Aspen, perdón, no fue en Vail Colorado, fue en Aspen eh, y, y bueno, pues viviendo, eh, viviendo a todo lujo el tren de vida que se da el presidente, bueno en medio de todos estos escándalos, que son muchos y que vaya que le han afectado al presidente, porque con tantos problemas que tenemos en el país en materia económica, de salud, el desabasto de medicinas, la pandemia que sigue que sigue matando a gente, gente el COVID-19, el tema de la violencia y la inseguridad eh, que le afecta a los asuntos económicos como la exportación de aguacate de Michoacán, el tema de eh, pues eh, todo lo que tiene que ver con el crecimiento del país. Todo esto parece que no le importa al presidente y encima de que le cantó un tiro, un frente abrió con España, directo, con todo el gobierno, con todo el gobierno español, pues ahora... Insiste el presidente, porque no es la primera vez que lo hace, en que hay una presunta campaña en contra de su administración financiada por los Estados Unidos. Dice que por qué le meten dinero a organizaciones que luchan contra la corrupción, como el caso de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que, que me parece que sí, que sí tiene financiamiento de, de, un, de una división del gobierno de Estados Unidos, pero es algo legítimo que tienen muchos otros países, todos los organismos que combaten la corrupción. Es decir, tampoco tiene nada de raro. El, el, lo que sí es raro es que el presidente diga, ah, pues ellos son mis, me están atacando, que hacen periodismo los de mexicanos, y por eso, pues eh, le, le, le exijo a Estados Unidos. En fin, así que ni las fotos que se publicaron ayer de Marcelo Ebrard con Ken Salazar y AMLO sonrientes en Tijuana, creo yo, van a lograr distensar las relaciones que está creando el presidente López Obrador con el mundo, y cuando digo con el mundo, con los dos, nuestros dos principales socios comerciales e inversionistas extranjeros. España y Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Fíjate que los futuros de las acciones estadounidenses y las eh, venta de acciones se reducía en los mercados asiáticos después de que el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken aceptó una invitación para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso a finales de la próxima semana siempre y cuando Rusia no invada Ucrania el petróleo bajaba con los futuros del crudo Brent tocando 92.4 dólares el barril más de 4% debajo del máximo del lunes y el crudo estadounidense se ubicó en 91 dólares por su parte, las bolsas europeas subían, también favorecidas por los resultados corporativos. Y fíjate que mañana, eh, es un poquito lo, lo que también genera confusión, porque mañana el presidente Vladimir Putin va a supervisar los ejercicios de las fuerzas nucleares de Rusia que implican el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. Esto lo dijo hoy justamente la agencia de noticias Interfax, citando a, al Ministerio de Defensa, los ejercicios se llevarán a cabo en un momento de creciente tensión entre Rusia y Occidente, una concentración militar rusa cerca de Ucrania ha avivado los temores justamente de que Moscú pueda atacar a su país vecino. Y bueno, aunque Rusia niega tales planes, esto sigue siendo una incertidumbre en, a nivel global y bueno, pues los mercados con mucha cautela también se lo están tomando. Sin embargo, pues se recuperan, hay un rebote eh, mínimo de las bolsas a nivel global y el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo aumentó inesperadamente la semana pasada pero se mantuvo bajo los niveles previos a la pandemia, porque las condiciones del mercado laboral pues siguieron endureciéndose. Ayer se dio a conocer justamente este dato, ya no tuvimos oportunidad de comentarlo, pero bueno, al final del día es importantísimo porque también la Reserva Federal observa muy de cerca el comportamiento del empleo y también de la inflación. Y hablando de Estados Unidos, fíjate que el Departamento de Justicia de Estados Unidos contrató a una experimentada fiscal de delitos informáticos para dirigir un nuevo equipo nacional de control de criptodivisas y anunció que el FBI va a poner en marcha una unidad de análisis de cadena de bloques y la incautación de activos virtuales. Y bueno, la creación de la unidad de explotación de activos virtuales en el FBI se produce tras la mayor incautación financiera del Departamento de Justicia, que a principios de este mes, por cierto, acusó un matrimonio neoyorquino. De presunto blanqueo de bitcoins que fueron robados en el ataque informático de 2016 contra la bolsa de divisas digitales Bitnifex y que ahora están valorados en cerca de 4.500 millones de dólares. Y bueno, también te comento rápidamente un dato importante que tiene que ver con México también de manera indirecta es que las ventas de automóviles de China aumentaron un 0.9% en enero con respecto al año anterior, lo que supone su primer repunte tras ocho meses consecutivos de caídas. Hay que decir que China pues es el principal consumidor de autos nuevos en el mundo. El tipo de cambio, Mario cotizando en estos momentos en 20.30, a 20.28 ya se nos bajó, fíjate, 20.28. Con esto ya llevamos eh, justamente una apreciación mensual de 1.5% y en el año la apreciación cercana al 1%. La frase del día de hoy, la bolsa es la historia de los ciclos y del comportamiento humano que es responsable de las reacciones excesivas en ambos sentidos. Esto lo dijo en su momento Seth Klarman.
2: Buenísimo, Robert. Y salió el IGAE hoy, ¿no? Así es. El es IGAE, que es el indicador global de la actividad económica para el mes de enero, que es como un avance de cómo cerró la actividad económica en este mes. Y cayó
4: 0.15 Exactamente. Con respecto a diciembre. Exactamente y esto tiene que ver justamente con los, las secuelas de la cuarta ola en México que pues implicaron también una desaceleración de algunas actividades económicas y ya se refleja en estos resultados del primer mes del año. El IGAE oportuno, así que bueno pues ahí están los datos
2: del Inegi que siempre nos marcan el rumbo de cómo están las cosas en materia económica y en otros sentidos, no, con todas las encuestas que hace el Inegi. En fin, muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Ayer se reunieron virtualmente los líderes financieros del G20, los ministros secretarios de finanzas, eh, y bueno, pues hablaron de varios temas, el asunto preocupante de la inflación, que es un riesgo para la perspectiva económica mundial. Allí estuvo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Vamos a entrarle al tema y vamos a platicar con Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días.
1: Muy bien, gracias.
5: Muy buenos días.
2: ¿Qué vale la pena destacar de esta reunión entre los líderes financieros del Grupo de los 20?
5: Bueno, yo creo que sin duda, eh, pues, esta gran preocupación que están mostrando todos por, eh, pues, este fenómeno del rebrote de la inflación a nivel global, ¿no? Eh, mira, así como la recesión global fue la característica del primer año de la pandemia, pues ahora, en, a partir de marzo del año pasado y, y este año, ¿no?, tercer año ya de la pandemia, pues la característica va a ser precisamente esta inflación global, ¿no?, y es una inflación auténticamente global que está afectando tanto a las economías avanzadas como a las emergentes ¿no? eh, fíjate que vale la pena mencionar un estudio reciente del Banco Mundial precisamente para mostrar esta globalidad del fenómeno inflacionario en donde pues, ellos dicen que de una muestra de 34 eh, economías avanzadas el 44% tiene una inflación superior al 5% que es una inflación alta y eh, de una muestra de economías emergentes de 109% el 71% tiene una inflación elevada. Entonces, no cabe duda que estamos ante un fenómeno de gran globalidad.
2: Uh -huh. Sin duda, y esto pues está afectando a la recuperación económica, le está poniendo presión, por supuesto, a los a los bancos centrales, a la, la, la política monetaria, y sobre todo los los eh, reflectores van a estar muy puestos en la reunión de la Reserva Federal de marzo, no con respecto a a que pues eh, puede ser la la eh, la reunión que marque el inicio de, de aumento de tasas en Estados Unidos.
5: Sí, sí, exactamente. Yo creo que va a ser crucial seguir eh, el comportamiento que va a tener la Reserva Federal a partir de esta reunión de mediados de marzo. Ahora, la verdad es que para el mundo se está planteando, y esa es precisamente la preocupación del, del G20, ¿no? se está planteando una situación muy delicada, eh, pues vamos a ver menor crecimiento en este año, eh, menor que en el año pasado, eh, y pues, con una mayor inflación en este 2020, ¿no? Ahora, así como la responsabilidad de combatir la recesión eh, recayó en los gobiernos a través de un estímulo, a través de la política fiscal durante ese año de recesión, el primer año de la de la pandemia, ¿no? Ahora la responsabilidad, eh, pues, se desplaza hacia los bancos centrales para forjar la estabilidad financiera y, pues, controlar el fenómeno de la inflación, para así, pues, favorecer el crecimiento económico, ¿verdad? Y pues los bancos centrales están muy, muy conscientes de ese papel que tienen, ¿no? Entonces, como bien señalas, todo va a iniciar, pues, eh, yo creo que con, con eh, el ajuste que hará la Reserva Federal ya a partir de marzo, aunque hay que mencionar que ya otros bancos como el Banco de Inglaterra, pues ya eh, han efectuado ajustes a, a la alza en sus tasas de
2: interés, ¿no? Uh -huh. Pues eh, recogiendo ahí algunos eh, com eh, comentarios que dieron, los eh, líderes mundiales eh, de finanzas del G20, resalto uno que eh, tiene que ver eh, con, con, no es momento de rivalidades ni para crear nuevas tensiones que alteren la recuperación y la seguridad mundial, y eso seguro lo hice por el asunto de Ucrania y Rusia y Estados Unidos, que está muy metido en eso, pero yo diría que en México, pensando en lo que ha sucedido con España y con Estados Unidos, ¿no? Sí,
5: lo que se requiere en estos tiempos, sobre todo cuando hay estas afectaciones globales, pues lo que se necesita es precisamente una coordinación a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues obviamente este tipo de rivalidades eh, pues no ayudan para nada, ¿no? Sí. Y como bien señalas, hay que estar muy atentos a cómo se va a desarrollar este conflicto geopolítico en entre Ucrania y Rusia, porque pues claramente puede tener repercusiones tanto sobre la actividad económica mundial y pues desde luego sobre la inflación, ¿no? O sea, uh -huh. Seguir exacerbando el fenómeno de la inflación.
2: Pues muy interesante, te agradezco mucho Federico Ruble, asociado de Comexi, este análisis, gracias y buenos días
5: muy buen día a ti y a tu auditorio. Hasta
2: luego, 6 con 24, casi 25, tenemos que ir a una pausa y regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Ealdo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos en puntito y estamos escuchando un poco de música, antes de entrarle a la información en esta segunda parte del programa escuchamos esta semana, le decía, canciones o los soundtracks de las películas que están nominadas al Oscar 2022 las principales cintas, películas que están nominadas, esta es de una eh, cinta, una película que se llama Don't Look Up, Don't Look Up, o no mires arriba, que está en Netflix, que protagoniza Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, tiene cuatro nominaciones a mejor película, guion original, montaje de películas y música, precisamente partitura original y la canción es de Bon Iver, se llama Second Nature y, el, y, y más allá de la canción la película es muy buena, decíamos al inicio del programa es muy buena porque es una sátira ciertamente digamos es una, una Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: No, no, no que vaya a profundidad a investigar cosas o analizar temas o, o una cinta basada en la realidad. Todo, todo es ficción. Y es una sátira de lo que pasa con los gobiernos cuando quieren distraer la atención de algo relevante. Y se mete ahí un tema, pues los científicos, los medios de comunicación, eh, la manipulación del discurso, etc. ¿no? Es decir, no mires arriba que viene eh, eh, algo importante no y aquí quieren cambiar, en, en, el, en la película quieren cambiar pues, la percepción de la gente. En fin, es un tema que se puede trasladar fácilmente a cualquier país cualquier gobierno y nosotros aquí en México pues creo que tiene algunas similitudes y analogías si usted no la ha visto yo se la recomiendo además Leonardo DiCaprio pues es un super actor ¿no? a eh, Roberto Aguilar le gustó mucho el lobo de Wall Street y a Jesús Espinosa no sé si se identifican con, con esa con esa actuación de Leonardo DiCaprio no 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 es un gran gran actor la verdad y, y bueno a ver qué se lleva de estos cuatro de estas cuatro nominaciones esta de Long, Don't Look Up no mires arriba que está en Netflix vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
1: El
3: resumen Kenneth Salazar, embajador de Estados Unidos en México, subrayó que ambos países viven una nueva relación en la que se fortalece el desarrollo económico, seguridad, cruce de fronteras, entre otros aspectos. Agregó que se trabaja en el desarrollo del sureste mexicano en la península de Yucatán, en Tabasco, además de que se está asegurando un futuro de energía limpia y también batallando contra el cambio climático. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que la suspensión a las inspecciones sanitarias que impiden la exportación de aguacate mexicano se resolverán tan pronto como sea posible y pide asegurar las vidas de los inspectores estadounidenses que laboran en México. De acuerdo con los principales resultados de la encuesta trimestral de evaluación coyuntural del mercado crediticio realizada por el Banco de México para el periodo octubre-diciembre de 2021, la situación económica general, las tasas de interés del mercado de crédito, el acceso a apoyo público, los montos exigidos como colateral y las condiciones de acceso al crédito bancario fueron los factores limitantes para que las empresas utilizaran un nuevo crédito bancario en el último trimestre de 2021. El INEG informó que durante el cuarto trimestre de 2021, la población económicamente activa en México sumó 58.8 millones de personas, esto es 3.1 millones más que lo registrado en el cuarto trimestre del año pasado, pero con una mayor tasa de informalidad. Entrevista
2: Y bien, vamos a platicar con el doctor José Luis de la Cruz, él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que me da mucho gusto saludar y, y, y te deseo de entrada, mi querido José Luis, que estés muy bien y, y sé que, que ya lo estás y muchas gracias por tomarnos esta, esta entrevista.
6: Muchas gracias por la invitación y gracias por los buenos deseos.
2: Oye, pues a ver, eh, de bote pronto quiero preguntarte sobre este dato del de IGAE que salió hoy del de mes de enero, o más bien esta estimación, eh, o este IGAE oportuno, ¿no? que es la estimación del de IGAE para el mes de enero, que tuvo una contracción. ¿Qué opinas de cómo cómo arrancó el año? Por supuesto que había todavía este asunto de la la cuesta de enero y, y, y como cerramos el último trimestre del año pasado, ¿no? que también hay un, hubo un, un estancamiento por lo menos en, en, en prácticamente toda la economía. ¿Cómo, qué, ¿Qué lectura le das a este dato de inicio de 2022?
6: Bueno, yo creo que conform, confirma la desaceleración que vive la economía mexicana, es decir, eh, al final de, del día lo que se observa es que en los últimos tres meses del 2021 y al arranque de este 2022, la debilidad que existe, sobre todo en el sector eh, terciario, es decir, en los servicios, aquellos aquellas actividades más vinculadas con el mercado interno, el comercio al por menor, educación, salud, eh, servicios profesionales, tienen un menor dinamismo y que también está influyendo eh, de que la actividad industrial eh, está perdiendo fuerza, si bien se mantiene en una perspectiva positiva, sobre todo en las manufacturas, pues es evidente que los últimos meses han sido de una de un menor dinamismo. Y esto lo que plantea es que para el 2022 lo más probable es que tengamos un año en donde el crecimiento económico, desde mi punto de vista, no alcance ni siquiera el 2%. Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo estás viendo precisamente ese panorama para la economía mexicana? con eh, lo, que, lo que sucede eh, pues en, en distintos ámbitos, ¿no? El tema comercial, de pronto el presidente López Obrador da, eh, la, la eh, o sea, empieza a abrir, a abrir frentes que, que quizá no debería de abrir, como el asunto de España, de poner en pausa las relaciones, los de Estados Unidos, pero eh, también en, en México, digamos, la dinámica de el sector financiero, del sector manufacturero parece que no, que no va bien, ¿no? Es decir, el tema de la infraestructura, no se ha anunciado, por ejemplo, este tercer paquete de, de inversión en el sector eh, infraestructura y construcción, que supuestamente se iba a anunciar hace muchos meses. Eh, to, todo esto, que la inversión privada que tampoco ha repuntado, no hay todavía confianza de los inversionistas por por invertir en la inversión física sobre todo, pero igual la inversión financiera. ¿Cómo, cómo ves todos estos factores? ¿Cómo le, le van a terminar afectando a México? Y digamos que no solo hablando en términos del Producto Interno Bruto, ¿no? que parece ser que esa estimación prácticamente de 4% es imposible de cumplirse, pero pero eh, en otros en otros ámbitos, en términos sociales, un poco hablando como, como habla el presidente, no en términos de si estamos mejor o peor en términos reales los mexicanos.
6: Mire, yo creo que el punto de partida es entender que la actividad económica representa una actividad social también. Es decir, cuando contemplamos que el crecimiento económico está vinculado a la generación de empleo, sobre todo de empleo formal, eh, la falta de este dinamismo lo que nos está anunciando es que el mercado laboral va a continuar con la tendencia de precarización que ayer mismo el, el INEGI señalaba. Eh, aumento en la informalidad, el 24% del empleo está en condiciones críticas y eh, si bien el subempleo, la subocupación disminuye, pues es muy claro que la mayor parte de los empleos que se generaron fueron en la informalidad, los menos fueron formales. Y en ese sentido el entorno que muy bien mencionas, yo citaría cinco puntos, eh, eh, es desafiante. Eh, evidentemente la alta inflación es un problema, porque está afectando sobre todo a los sectores de menores ingresos, porque la inflación es muy fuerte en la parte de alimentos y derivados energéticos. En segunda instancia está, eh, pues ya lo que tenemos muy claro, el alza en tasas de interés. Banco de México ya comenzó a incrementarlas, la Reserva Federal lo va a hacer a partir de marzo, y eso va a dificultar a un tercer punto que muy bien señalabas, la inversión. Estructuralmente la inversión en México se ha debilitado, eh, hoy tenemos una inversión que apenas es 17% del PIB cuando el promedio de por sí insuficiente era entre 21 y 22% del PIB, hoy está por abajo de esto y sin inversión no hay crecimiento, no hay infraestructura. Los niveles de inversión en México hoy son de hace 12 años eh, y eso es un tercer aspecto que hay que resolver. El cuarto es el contexto internacional. La presión en precios de commodities que comenzó en mayo del 2020 se mantiene y esto se ha exacerbado por el conflicto entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y también por las propias disputas entre Estados Unidos y China que han dislocado las cadenas globales de valor. Ese es un escenario que México va a tener que enfrentar porque le está afectando, por ejemplo, a su sector energético y a esta disputa de reglas de origen que se tiene con Estados Unidos. Y finalmente hay la ausencia de un programa de reactivación económica de fondo. Es decir, eh, ante este contexto que desde, desde 2020 nos está presionando, lo que hemos visto es de que no se han tomado medidas que en otros países sí han permitido ya una recuperación.
2: Uh -huh. A propósito de el tema industrial que que ustedes llevan muy bien en este eh, instituto que encabezas para el desarrollo industrial, el crecimiento económico, ¿qué ha pasado con esta política industrial que anunció Tatiana Clutier cuando tomó las riendas de la Secretaría de Economía que que vaya que es muy importante, ¿no? Que haya claridad en en cómo en cómo se se estaba di, tratando de diseñar la recuperación económica impulsada por este sector manufacturero industrial no se ha visto mucho, verdad, de que de que el plan esté funcionando, por lo menos.
6: Digamos que hay dos elementos ahí muy básicos. La industria ha sido realmente lo que evitó eh, una mayor caída de la economía mexicana y la que encabezó la recuperación de la economía el año pasado, pero está perdiendo fuerza por lo que muy bien mencionas. Eh, eh, me parece que eh, hace falta todavía profundizar. Un programa que permite aprovechar oportunidades. Por ejemplo, ahí en el TEMEC, lo que estamos viendo es de que hay empresas que buscan salirse del este de Asia y que podrían muy bien venir a México para eh, evitarse los conflictos que hay entre Estados Unidos y China, pero hace falta avanzar por ahí. Y evidentemente, al interior del país se necesita en temas de industria, en, desde la infraestructura, construcción forma parte de la industria, la extracción de petróleo y gas, eh, la generación de electricidad. ...forma parte de la industria y hoy están en niveles que no se veían desde hace algunas décadas en el primer caso. Y evidentemente en la manufactura, si bien hay algunos sectores que están funcionando eh, relativamente bien... ...hay otros como máquina de equipo, cómputo, eh, lo que es la propia parte automotriz... Que ...están empezando a tener dificultades y en ese sentido hace falta un programa industrial... ...que nos permita salir del rezago que tienen algunas regiones... ...no es lo mismo la industria en Chiapas que en Nuevo León y que nos permita irnos hacia lo que se está aplicando en el mundo, y pondría un segundo aspecto. Hoy todos los países destacados, estamos hablando desde Estados Unidos, Corea, Japón, China, eh, Alemania, Francia, están aplicando programas de política industrial.
2: Uh -huh. Sí Y además, pues allá inyectaron dinero a, eh, eh, como parte de, 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 eh, de la política fiscal eh, contracíclica para tratar de contrarrestar precisamente los efectos negativos en toda la economía eh, por el COVID-19 y el cierre de eh, las empresas o de las actividades en general. Eh, y no fue el caso de México y pues ya tenemos pues lo que tenemos, ¿no? Después de haber aplicado esa estrategia, en fin. Eh, eh, por último, quiero preguntarte, el presidente López observador ha dicho que quisiera que hubiera un índice de bienestar que mida precisamente eso, el bienestar de los mexicanos y no necesariamente el Producto Interno Bruto, el PIB per cápita y algunos otros eh, indicadores que dice el presidente, pues que son muy técnicos, que no reflejan la realidad económica y que eh, pues tampoco... Eh, como están los mexicanos. Si tuvieras tú que decir eh, dos o tres factores que incluyeran este índice de bienestar, ¿dirías que estamos mejor o peor, José Luis?
6: Mira, con lo que haya estado disponible, eh, que son, por ejemplo, indicadores de pobreza, que ahí no hay que darle mucha vuelta, es si la gente tiene eh, mejor capacidad de consumir alimentos, por ejemplo, pues evidentemente que hay un retroceso. Hoy eh, casi el 41% de las personas ocupadas es decir, que tienen un empleo, no alcanzan a comprar una canasta alimentaria básica y ese es un indicador muy contundente. El segundo, me parece que es la propia situación del mercado laboral que se ha seguido precarizando. Y el tercero, yo sí insistiría a la falta de otros indicadores que de momento complementen el análisis, pues es muy evidente que la economía enfrenta problemas para crecer y las razones de que la inversión se ha, eh, ha caído de manera histórica.
2: Uh -huh. pues interesante siempre tu análisis José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, muchas gracias por estos minutos te mando un fuerte abrazo y que tengas buen fin de semana muchas gracias por la invitación, muy buen día hasta luego, 6 con 44, vámonos con las historias empresariales
0: historias empresariales
2: Pues no son los la compra de terrenos adelantados para cuando esté el aeropuerto, como fue el caso de Texcoco y una de las razones por las que el presidente López Obrador decidió cancelar este megaproyecto aeroportuario en la zona de Texcoco, pero sí está aumentando la plusvalía en en los alrededores del aeropuerto de Santa Lucía, el que sustituye al de Texcoco y que va a quedar listo en cosa de treinta y tantos días para inaugurarse, eso dice el presidente, eso dice la Sedena a cargo de este aeropuerto o de la ampliación de la base militar que ya había allí en Santa Lucía. Los precios de las casas y los departamentos en municipios cercanos al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles han aumentado sus costos considerablemente en el lapso de un año y nos tiene todo el reporte nuestra compañera Giovanna Torres.
7: cada vez está más cerca la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues de acuerdo con el gobierno, su apertura será el próximo 21 de marzo. Por otro lado, se proyecta un impacto en el sector inmobiliario de los municipios que lo rodean, pues aumentarían los precios de venta de casas y departamentos. Daniel Narváez, vicepresidente de la Mundi, una plataforma inmobiliaria, explicó que esta proyección obedece a que se han presentado variaciones considerables en los precios promedio de venta de tierras. De inmueble y por metro cuadrado. El reporte de la Mundi, que evalúa los cuatro municipios aledaños al nuevo aeropuerto, Tecama, Xumpango, Nextalpan y Jaltenco, así como dos categorías de precios de venta promedio de casas y departamentos, ya comenzó a modificarse la plusvalía para estas zonas mexiquenses. El ayuntamiento de Jaltenco se encuentra a la cabeza con el incremento, con una variación de 20.06% al pasar de 344 mil pesos en febrero del 2021 a 413 en febrero de este año. El costo de departamentos en Tecamac registraron un aumento de 4.81%, mientras que en Zumpango la variación fue de 4.03% cuando en febrero del año pasado costaba en promedio 397 mil pesos y en el mismo mes pero del 2022 ascendió a los 413 mil pesos. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología. Y como todos los viernes, ya está listo Emilio Saldaña el piso con lo mejor de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, mi querido piso? Buenos días.
8: Mi querido Mario, muy buenos días, señor. Y vaya que cerramos una semana que ha sido movida y particularmente en temas de tecnología. Y les comparto de inmediato, señor. México ha sido el primer blanco de ciberataques en América Latina en el 2021. México sufrió más de 156 mil millones de intentos de ciberataques en 2021, de acuerdo a datos de Fortigard Labs, un laboratorio de inteligencia de amenazas cibernéticas. Esta cifra equivale a un reporte promedio de 427 millones de intentos de ciberataques al día. Entre los datos recabados, llama particularmente la atención que en el 2021 México haya sido el país latinoamericano que más intentos de ataques cibernéticos recibió, con 156 mil millones, seguido de Brasil con 88.5 mil millones, Perú con 11.500 millones y Colombia con 11.200 millones de intentos de ataques. Muchas de las amenazas a la ciberseguridad corporativa reportadas el año pasado están estrechamente relacionadas, esto un poco el efecto de la pandemia, con la mayor cantidad de personas que se han conectado de manera remota. Y además es importante recordar que la distribución de software o código malicioso a través de publicidad engañosa, de sitios web falsos, de campañas de correo electrónico con contenidos que son demasiado bellos para ser de verdad, siguen creciendo y las técnicas de engaño son, entre las que mencioné, las más utilizadas para los ciberataques. Por otro lado, le platico que lo siguiente... El metaverso ahora tiene una distancia mínima personal en lo digital. El metaverso de Facebook anunció que ha impuesto una distancia interpersonal tras la denuncia de una mujer a la que acosaron digitalmente dentro de la plataforma. En el mundo real, la idea del espacio personal la aprendemos y la enseñamos desde una edad temprana y se impone principalmente a través de un contrato pues interpersonal en el mundo de la realidad virtual, por otro lado. La matriz de Facebook Meta ahora usa un software que impone una zona de 1.5 metros de espacio digital personal para cada avatar en sus espacios sociales. Nina Jane Patel, madre de cuatro hijos, contó cómo su avatar, una versión de sí misma generada por su computadora, fue perseguida por tres personajes masculinos quienes la manosearon y la sometieron a una cantidad de insinuaciones sexuales a unos segundos de haber iniciado una sesión dentro del metaverso. De ahí que esta... Eh, medida este, en funciones y un portavoz comentó que están seguros de que dicha función de espacio personal sea un poderoso ejemplo de cómo los espacios virtuales pueden ser más seguros para todas las personas y van a continuar probando formas de explorar cómo se puede ayudar a las personas a sentirse más cómodas en la realidad virtual. Y finalmente los dejo con una nota pues más bien amable porque seguramente quienes nos escuchan lo han sufrido en algún momento. Los niños hoy en día no solamente no saben cómo regular su tiempo frente a la pantalla y a las conexiones, sino que en muchas ocasiones se convierte este, la conexión a Internet, en un verdadero problema en el relacionamiento con la familia. Pues en Francia, un papá utilizó un inhibidor de señal durante varias noches intentando cortar o regular el acceso a Internet de sus hijos. Y mire lo que son las cosas. Sin saberlo, no se daba cuenta que el equipo era lo suficientemente poderoso y durante varios días estuvo dejando sin internet a su ciudad, a dos municipios. Por este error, el padre de familia hoy enfrenta hasta seis meses de cárcel y una multa de 30 mil euros. Así que, don Mario, ya ves, esta parte del control a los hijos con el internet se está poniendo cada vez más intenso, señor.
2: Mucho cuidado, mi querido Piso, con ese asunto. Muy bien, te agradezco como siempre y nos vemos a ratito en la televisión. Con mucho gusto, que tengan muy feliz viernes, señor. Emilio Saldaña Pisu, siempre muy interesante ahí también todo lo que publica en su cuenta de Twitter, arroba Pisu. Y al ratito nos vemos también en las noticias de la mañana, que allá comenzamos a las 7, 6 con 51. Vamos con Jesús Espinos.
0: Los números y el deporte.
2: La Champions. Vamos a hablar del Real Madrid, eso nos va a platicar <risa> Jesús Espinosa. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos Mario, días. Mario, muy
3: buenos días, buenos días para todos. ¿En qué piensas o qué es lo que te provoca cuando escuchas este, este himno de la Champions?
2: En la Champions League, que por cierto no le fue bien a Madrid, ¿no? Perdió 1-0 contra el PSG y ahora va... Estar en octavos de final, ¿verdad? En los octavos. Yo creo que le fue muy bien. Ah, bueno, pues lo pudieron haber goleado. Exactamente. ¿verdad? Bueno, sí, 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 sí. Además sí, falló sí. un penalti Messi, falló, ¿no?
3: Messi falló un penal y curioso, al minuto, en, en otro partido de Manchester United, Cristiano Ronaldo estaba convirtiendo un penal. ¿no? Bueno. Cosas, para mí cosas de fútbol. Es mejor jugador
2: Cristiano Ronaldo. Sí, sé que se van fallo. a venir encima en las redes sociales, pero a mí me gusta más cómo juega Cristiano y ya.
3: Es que a eso, mí, mí. para mí es el mejor delantero del mundo, pero el mejor jugador del mundo es Leo Messi sí. más completo más técnico bueno exactamente juega ver, para, juega para los... el equipo no que es diferente juega para el equipo y, y el equipo es más juega para Cristiano
2: Ricardo, este, Cristiano Ronaldo ¿no? exactamente sí, sí, de hecho
3: sí. no, no recuerdo que jugador de la Juve dijo que cuando que, que llegó Cristiano Ronaldo a, a la Juventus que cambió totalmente la, la esencia del equipo porque ahora se dedicaban a jugar para, para Cristiano bueno. Pero bueno, vamos a hablar de números, Mario, precisamente de la Champions que se reanudó esta, esta semana. No vamos a platicar tanto de los resultados, etcétera, que bueno, ya lo, ya lo comentamos. El partido de vuelta precisamente del Madrid contra el Paris Saint Germain es el 9 de marzo, pero los números que tenemos para platicar hoy es sobre el estadio y la remodelación del Santiago Bernabéu allá en Madrid, sobre los, los, los blancos que está involucrado también el mexicano Carlos Slim en estos, en estos negocios.
2: Sí, porque es socio allá del dueño del Madrid, ¿no?
3: Sí, así es. La, la empresa FCC, que es eh, Fomento de Construcciones eh, y Contratas, sí. pues ahí está involucrado Carlos Slim porque tiene una participación del 76.6% y es la, eh, es la encargada de esta remodelación del Estadio de Santiago Bernardo que se espere, sea ha reinaugurado ya completa porque sí ha estado utilizando el inmueble eh, por ahí de octubre. Por, por octubre será, será esta... Esta re, reinauguración de, del estadio Que como toda obra de estas magnitudes Se eleva los costos que al principio se, se, se tiene presupuestado Y, y bueno, pues en este, en este nuevo estadio del Real Madrid no Es el caso también que se ha elevado hasta los 800 o hasta los 900 millones de euros En este nuevo estadio Y bueno, si usted quiere ir al partido de regreso del Madrid contra el París Pues esperemos que tenga un muy buen guardadito porque los boletos estarán rondando por ahí. El más barato, por ejemplo, en los 100 euros, alrededor de los 2,300 pesos. Y uno de los más caros, 410 euros, que es por ahí alrededor, alrededor de los 9,430 pesos. 9,430 pesos. Y bueno... Ya para cerrar, esta uh, remodelación del estadio, encargada por esta empresa FCC también se ha encargado del Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid y también del Allianz Arena del Bayern Management.
2: Buenísimo, pues además, si quieres ir de México allá, pues tienes que pagar los vuelos, el más hotel. El y vuelo, más el gracias, y todo. mi querido Chucho. Ya nos despedimos, gracias por habernos acompañado aquí en el Heraldo Radio. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos el próximo lunes a las 6 Muchas gracias, muy buenos días. Y mueve buen fin de semana.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.